0: Neste mês de julho mais quente de sempre, o secretário-geral das Nações Unidas alerta este verão vai ser difícil, cruel e assustador. Na Antena Aberta de hoje, Miguel Bastos, bom dia. Como lidar com as alterações climáticas e os riscos de incêndio?
1: Bom dia, Paulo Rocha. O Programa Europeu de Monitorização do Clima e a Organização Meteorológica Mundial avisam, não vai ser preciso esperar pelo final do mês, julho é já o mês mais quente de sempre. O Secretário-Geral das Nações Unidas alerta que vai ser um verão difícil, cruel e assustador. António Guterres aponta o dedo aos líderes mundiais, diz que o cenário atual Já era esperado, mas está a chegar mais cedo e com mais intensidade do que indicavam as previsões. Depois de ter começado na América do Norte, a vaga de calor e chamas instalou-se no sul da Europa e no norte de África. Os países mais afetados são, nesta altura, Grécia, Itália, França, Croácia, Tunísia e Argélia, com temperaturas que podem variar entre os 40 e os 50 graus. Para já, Portugal tem escapado a esta vaga de calor, mas, mesmo assim, esta semana, já houve alguns sobressaltos, como o incêndio em Cascais, que cortou a autostrada, esteve muito próximo de habitações e precisou de ser combatido por centenas de bombeiros, dezenas de viaturas e aeronaves. Na Antena Aberta de hoje, queremos saber como é que se deve lidar com as alterações climáticas e com os riscos de incêndio. Para participar neste programa, 822... 0101-822-0101, 01 01 01. se estiver a ligar do estrangeiro, é o 2233-999-56. 22 9956, a produção deste programa é de Francisca Alves e Hilda Brito, os cuidados técnicos de Paulo Martins 822 0101, ou, se estiver a ligar do estrangeiro, 233 9956. Hoje perguntamos como é que se deve lidar com as alterações climáticas e com os riscos de incêndio. Vamos começar esta antena aberta, recordando as palavras de ontem. Do do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres fez um novo alerta para a situação de emergência climática. Alexandra Madeira.
2: António Guterres em alerta deixa uma imagem choque, não se consegue respirar. Para o secretário-geral das Nações Unidas, muitos países vão ter um verão difícil, cruel, para o planeta. É, assustador.
1: é um desastre para o planeta inteiro. Para os cientistas, não há dúvida. Os humanos têm culpa. Tudo isto é consistente com as previsões e os avisos repetidos. A única surpresa é a velocidade das mudanças. As alterações climáticas estão aí, é assustador e é apenas o início.
2: António Guterres afirma que não há desculpas para a falta de ação dos líderes mundiais. As altas temperaturas, ondas de calor, os incêndios florestais provocam efeitos nefastos a que se assiste no dia-a-dia.
1: Julho tem já o período mais quente de três semanas que alguma vez foi registado. As consequências são claras e são trágicas. Crianças varridas pelas chuvas das monções Famílias a fugir das chamas, trabalhadores a colapsar com as vagas de calor.
2: Enquanto as populações sofrem, aumenta o nível de receitas a partir dos combustíveis, critica o secretário-geral das Nações Unidas para quem acabaram as desculpas. Não há tempo, a ação tem de ser imediata.
1: Não há tempo, diz António Guterres. Francisco Ferreira, bom dia, bem-vindo à Antena Aberta é presidente da Associação Ambientalista Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável. Quando a associação surgiu há cerca de oito anos, explicavam o nome. Zero combustíveis fósseis, zero poluição, zero desperdício de recursos, zero destruição de ecossistemas e da biodiversidade, zero desigualdade social e económica. Ora, estamos muito longe destes valores, mas estamos também longe de um outro valor, que é um valor que ouvimos muitas vezes, que é... 1,5, valor definido no Acordo de Paris. Quer-nos explicar este valor e a sua importância?
3: Realmente, um, todos os trabalhos dos cientistas à escala mundial na área do clima, um, numa fase inicial... Eu diria, praticamente, até ao chamado quinto relatório do painel intergovernamental para as alterações climáticas, que foi apresentado em 2013, 2014, pensava-se que dois graus ou seja, um aumento da temperatura em 2 graus em relação à era pré-industrial, era o limite a partir do qual as consequências seriam verdadeiramente dramáticas. Acontece que os dados, entretanto, coligidos, os modelos que são utilizados para projetarmos cenários futuros da mudança do clima, Uh, permitiram-nos concluir que, afinal, esse limite era mais reduzido. Ou seja, já a partir de um aumento de 1,5 graus uh, Celsius em relação à temperatura que nós tínhamos uh, a quando da, da, do início da Revolução Industrial, uh, já a partir deste 1,5 grau, e uh, meio as consequências eram catastróficas. E, por isso, o próprio Acordo de Paris... Uh, menciona este objetivo não irmos para além de um grau e meio. E eu tem em cima da mesa. António Guterres ontem uh, disse precisamente que Temos que trabalhar ainda à esperança para para realmente não ultrapassarmos este valor, apesar de precisamente o novo diretor do painel intergovernamental para as alterações climáticas, eleito há poucos dias, dizia noutras declarações que esse esse patamar do do, do grau e meio está quase inevitavelmente ter de ser ultrapassado. E, portanto, aquilo que nós observamos à à nossa volta é realmente todo um conjunto de consequências que estão em linha com uh, aquilo que o Secretário-Geral das Nações Unidas diz, e que os cientistas não foram capazes de, de, de prever que se passasse tão rápido. Uh, o aumento de temperatura à escala global, com já com esta antecipação, antes ainda de chegarmos ao final do mês, de que este será o julho mais quente de sempre do, do planeta desde que há registros, uh, as cheias, as secas as ondas de calor, os efeitos nos nos incêndios, o aumento da temperatura do mar, que tem consequências dramáticas, por exemplo, na destruição das zonas mais produtivas do planeta, como são os bancos de coral. Os bancos de coral vivem numa numa simbiose, ou seja, há aqui uma, uma... Uma estratégia comum dos bancos de coral com, com um conjunto de algas que, que lhes fornecem alimento, mas que é, são extremamente sensíveis à temperatura. E basta um pequeno aumento, e se ele for persistente, os bancos de coral é, acabam por morrer. E o mesmo se passa com é, várias espécies invasoras, que, que depois destroem a, a diversidade dos ecossistemas marinhos. Isso está a acontecer no Mediterrâneo, com quatro a cinco novas espécies a entrarem. Uh, porquê? Porque o Mediterrâneo está a ficar mais quente, nós começamos a ver várias espécies uh, que, que, que não encontrávamos e com os recordes uh, de, de 38 graus à superfície na, na água da Flórida e depois, com consequência, isso depois é tudo um loop, não é? Porque se eu tenho a água mais quente, evapora mais, uh, uh, se evapora mais eu tenho uh, tempestades com, com muito maior quantidade de água a cair e a, e a, e a ter consequências, nomeadamente na, na, a quanto dos, dos, dos furacões, eh, por exemplo na, na América do Norte eh, mas também tenho o aumento do nível do mar mais rápido porque o aumento do nível do mar tem a ver por um lado com o gelo, eh, e por outro lado também com a chamada expansão térmica do oceano, porque quanto mais quente estiver a atmosfera eh, também a massa toda de água acaba por ocupar um volume maior
1: É esse aquecimento súbito das águas, nomeadamente do Mediterrâneo, que justifica, por exemplo, que Itália tenha sofrido ao mesmo tempo inundações a norte do país e incêndios no sul do país?
3: Exatamente, eu tenho aqui contrastes que começam a ser grandes e que as pessoas muitas das vezes não percebem que é esta esta mistura de tempestades, de eventos meteorológicos extremos, como nós os chamamos em que eu posso ter quedas enormes de granizo, grande precipitação ao mesmo tempo que tenho face a ondas de calor depois incêndios que acabam por ter proporções enormes. Ora António Guterres traçou-nos um caminho Muito claro, nós temos que trabalhar na na mitigação, isto é, na redução das emissões de gás com efeito estufa, e ele até traçou um novo calendário, só para se ter uma ideia, a União Europeia tem por objetivo atingir a neutralidade climática, ou seja, a quantidade de de gases de efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono, que nós retiramos com as florestas, principalmente, um, ser igual às emissões que fazemos, a Europa tem o objetivo de atingir este equilíbrio em 2050. E António Guterres, ontem, diz: não, 2050 é tarde demais, precisamos que os países envolvidos traçam este objetivo para 2040. E os países em desenvolvimento, por exemplo a China, têm esta meta para 2060. E eles diz, não, não, nós temos que antecipar em 10 anos. Mas para isso é necessário um esforço enorme que todos os países, incluindo Portugal, que em alguns casos está num sinal contrário, nomeadamente no setor dos transportes, temos que reduzir o uso dos combustíveis fósseis, ao mesmo tempo que nós temos que adaptar a este clima. Nós precisamos de olhar para os trabalhadores que estão eh, sujeitos a temperaturas muito elevadas no exterior, eh, principalmente, né, estou a pensar em países eh, do, do, do Médio Oriente ou de outros locais, ou, eh, onde, ou na Índia, onde eu estou a ter também este, este tipo de, de, de fenómenos.
1: O Joe Biden, ah, o presidente dos Estados Unidos, chamava a atenção para isso mesmo, salvou erro ontem. está
3: América do Norte, nos Estados Unidos realmente os trabalhadores,
1: por exemplo, da construção civil.
3: E, portanto, eh, temos que olhar para para, para para quem trabalha, temos que olhar para quem não tem capacidade de lidar com este calor. E nós, em Portugal, temos um problema grande nas nossas habitações. Eh, estamos a falar das pessoas mais idosas, estamos a falar das crianças, das pessoas que têm problemas eh, cardiovasculares, quererem que, se eu não conseguir... Eh, refrigerar eh, e, e tornar minimamente confortável a minha casa, face às ondas de calor, face ao aumento de temperatura, tenho um risco muito maior de morte prematura e isso tem sido contabilizado sistematicamente para a Europa e também para, para Portugal. Há muitos milhares de pessoas que morrem prematuramente à custa das ondas de calor. Portanto, eu tenho que ter mais avisos, tenho que ter eh, planos de contingência imediatos na área da saúde pública tem também que ter medidas estruturais para este processo de adaptação. E por último, António Guterres diz, bem, é preciso dinheiro, é preciso financiamento. Nós não podemos continuar a, a, a ter os lucros de, de... E em Portugal faz-se mesmo, quer dizer, a, a, a nossa indústria de refinação, a maior parte dos investimentos, cerca de dois terços são para mais extração de combustíveis fósseis, não são para o setor das renováveis. E portanto, a, a é preciso esta inversão e é preciso mobilizar este dinheiro das empresas e dos Estados para ajudar eh, eh, países que estão com um crescimento enorme de população, como é o caso da Índia, eh, a a, a conseguir eh, não percorrer o caminho de ir para mais centrais de carvão, para a produção de eletricidade, de usar mais combustíveis fósseis, mas apostar nas fontes renováveis, na eficiência energética. Realmente é impressionante como António Guterres, em todos os seus discursos, que consegue ser cada vez mais veemente. A pena é que os países não continuem, ou melhor, não, não, não o oiçam, e e não tomem as medidas para, para as quais ele tem vindo a alertar e a comunidade científica tem vindo a alertar desde há muitos anos.
1: Agradeço a Francisco Ferreira, presidente da Associação Ambientalista Zero, por ter vindo dar o seu contributo também aqui à Antena Aberta. Hoje estamos a perguntar como é que se deve lidar com as alterações climáticas e com os riscos de incêndio para participar neste programa. São os números habituais 822-0101, 822-0101. Se estiver a ligar do estrangeiro, 223399956. 2233-99956. Não é o caso de Nuno Pereira, liga-nos de Gaia. Bom dia, bem-vindo à antena aberta, gostaríamos de
0: ouvir a sua
4: opinião. Olá, muito bom dia. Eu já agradeço a participação e agradeço ter ouvido Francisco Ferreira, da Associação Zero, do qual eu fui sócio até o ano passado e depois desisti Porque, assim, há mais de 30 anos que temos agentes destas corporações, agentes como a Algor e como a Greta, que diziam que as Ilhas Maldivas de iam desaparecer, o Polo Norte ia desaparecer, as águas do mar iam subir. Portanto, existe uma agenda catastrófica da ONU que financia estas organizações com objetivos muito concretos de implementação de taxas às populações de certa forma as pessoas já perceberam que as propagandas e os planos, os mapas pintados de vermelho exageram uma psicopatia climática e não há uma adaptação concreta e como o programa é mesmo quais as soluções eu acho que as soluções não passam por desflorestação e implementação de eólicas por exemplo temos temos uma situação já na costa dos Estados Unidos que já nem é desflorestação é mesmo a implementação das eólicas nas costas nas costas do mar um, onde as baleias estão a, estão a dar à costa e ninguém quer perguntar porquê que as baleias estão a dar à costa. Isto é assim, uh, estão a diabolizar o CO2 como um, um gás um gás que é extremamente raro na atmosfera, é cerca de 4 centésimas percentuais de toda a atmosfera, uh, e onde a culpa da mão humana desses, desses, dessa percentagem é, é, é somente de 3%. Os últimos 97% são atribuídos a, a toda a atmosfera. Portanto, há aqui uma agenda de toda a diabolização e é assim, até se consegue comprovar que há falta de CO2 na atmosfera. E e, e isso está visível, por exemplo, nos agricultores e nas estufas que fazem uma renovação da própria natureza. E e eles próprios injetam CO2 nas estufas para, para poderem conseguir ter melhores produções agrícolas. Ou seja, há aqui uma série de discussão e ainda a semana passada a deputada Rita Matias levou isto ao Parlamento com, e, e, e o senhor Tiago Brandão Rodrigues no seu alto pedestal eh, portanto derreteu sem querer qualquer tipo de discussão existem aqui eh, imensas soluções e mesmo em termos energéticos há sempre a possibilidade de discussão de, portanto da um, de, de energia atómica e mesmo essa está a ser diabolizada, portanto há aqui uma série de situações eh, diabólicas que nos estão a meter pelos olhos dentro quando só nos querem, no final, atribuir a todas as populações a culpa, quando nós não temos culpa nenhuma, não é? E querem-nos atribuir cada vez mais taxas, ok? E estas taxas, portanto, é uma agenda climática, a ONU está completamente refém destas associações, destas corporações globalistas, Uh, onde o Fórum Económico Mundial, que não foi eleito por ninguém, e a própria ONU, e o Sr. Guterres, que também não é muito bom em contas, continua-nos a viabilizar com toda esta situação.
1: Nuno Pereira, obrigado pelo seu contributo pela antena aberta. Acabou por deixar aqui uma série de pontos de vista que são atualmente muito contestados. Vamos ouvir agora António Bento Gonçalves, é geógrafo, professor da Universidade do Minho. Bom dia e muito obrigado pela sua disponibilidade para estar aqui nesta antena aberta. Em Portugal, o discurso sobre os incêndios foi cada vez mais sendo alargado do combate propriamente dito para questões relacionadas com as alterações climáticas e foi por aqui que começámos este programa, mas também com o ordenamento do território e com a gestão da floresta, mudou o discurso nos últimos anos. Nota-se já uma alteração ao nível da prática?
5: É, muito bom dia, obrigado pelo, pelo convite. Parabéns por uh, trazerem este importante tema para este fórum. Uh, efetivamente, uh, a questão das mudanças climáticas e dos incêndios florestais em Portugal, e vamos especificamente em Portugal, estão obviamente relacionadas, mas estão mais potenciadas porque temos um território particularmente desorganizado, onde a esmagadora maioria dos espaços florestais pertencem a privados e infelizmente não se sabe, na maior parte dos casos, quem são esses proprietários. Muitas vezes os próprios não sabem, não é? Os próprios não sabem. E, portanto, estamos a falar de espaços florestais não geridos. Uh, e é esta conjugação de espaços florestais não geridos, de uh, monoculturas vastas e sem uh, qualquer tipo de intervenção, de organização, de gestão. Quando chegam, então, a chegar, uh, e penso que o vosso convidado anterior, Francisco Pereira. Fez fez um relato muito muito interessante. Quando temos esta desregulação climática, obviamente temos aqui o cenário perfeito para termos alguns incêndios, permita-me a expressão, dantescos, que se fala cada vez mais em mega incêndios, incêndios extremos, incêndios de sexta geração. Ou seja, estamos a falar de incêndios que com os atuais conhecimentos e com os atuais meios não é possível serem combatidos. Só para que os nossos ouvintes tenham uma noção, os meios terrestres, portanto, os meios sapadores, os bombeiros com as suas viaturas, conseguem ser eficazes com incêndios, e e vou dar um número muito simples, 4 mil kW. Vamos esquecer os kW, porque as pessoas não têm essa noção, mas que fixem os 4 mil. Os aviões são eficazes até 10 mil. O incêndio de Pedrógão teve 60 mil kW. O da Sertão Oleiros, Lousã, tem. Ou seja, por exemplo, este da Sertã teve é dez vezes mais, a libertou dez vezes mais energia do que a capacidade para os meios aéreos intervirem. E, portanto, temos este cenário verdadeiramente dantesco de um território particularmente desorganizado em que dificilmente se vê ah, uma estratégia de médio e longo prazo para uma real inversão e depois de alguma maneira não me revejo na maior parte das declarações do vosso interveniente anterior, mas uma coisa é certa, o caminho não é a penalização de quem mora, no, sobretudo no mundo rural, e quem trabalha estas questões. Na minha opinião é precisamente o contrário, são os incentivos. Temos que começar a ver as pessoas que ainda estão no meio rural e que ainda fazem alguma coisa como prestadores de serviços ecossistémicos, valorizá-los, incentivá-los, para haver efetivamente a tal valorização económica da floresta para se poder então inverter este percurso e começar a haver a gestão florestal que é completamente imprescindível, porque obviamente não é é sequer credível que vamos pegar nas pessoas que estão no litoral e vamos repovoar novamente o interior. Portanto tem que se usar aquilo que temos e o que temos tem que ser sobretudo através de incentivos e não através de penalizações.
1: Mas o despovoamento é, de facto, um dos principais problemas, o despovoamento do interior, no seu entender.
5: É, Sim, é, os nossos territórios de baixa densidade, que começaram a partir dos anos 50, 60, levaram uma coisa muito simples, é que passámos a ter vastos territórios, que até aí eram geridos, porque tínhamos mão de obra, tínhamos jovens, tínhamos força física para os trabalhar, que ou por terem vindo para o litoral, ou por terem ido para o estrangeiro, ou para terem sido mobilizados pela guerra um, colonial, a ficarmos com esses territórios apenas com pessoas idosas e descapitalizadas. Como é que se rentabilizam territórios que não têm dinheiro para investir ou força física? Através de, de espécies de crescimento rápido, que precisam de pouco ou nenhuma a intervenção, se por acaso houver um incêndio, também o investimento, portanto a perda é baixa porque não houve investimento uh, nessas, nessas plantações, porque elas uh, uh, regeneram naturalmente, uh, e portanto entrou-se aqui num ciclo particularmente difícil de inverter, mas que temos que inverter, porque a urgência estamos está aí. Estamos a falar sobretudo temos...
1: do, do Pinheiro e ainda mais do Eucalipto.
5: Uh, estamos a falar uh, sobretudo de espécies que são plantadas em monocultura extensas áreas seja ele o pinheiro, seja ele o eucalipto porque são as duas que temos usado cada vez mais. Obviamente também não podemos diabolizar nenhuma destas espécies, porque a questão económica, e se queremos a tal valorização económica da floresta, não podemos pô-las completamente de lado. Agora, têm que ser devidamente geridas, e o país tem recursos humanos e tecnológicos, temos ferramentas, temos conhecimento mais do que suficiente para saber onde é que se deve pôr o quê, em que condições, com que frequência, com que cortes, com que faixas de gestão, com que faixas de interrupção de combustível. Aliás, tudo isto está preconizado agora no plano de transformação da paisagem, com as AIGPs, ou agora com os planos subregionais de gestão integrada de fogos corais, que estão particularmente atrasados a sua conclusão e depois ainda mais a sua implementação. Tudo isto está preconizado, tudo isto se sabe. Agora a grande questão é colocar isto em prática, que haja vontade política e uh, sobretudo mecanismos okay é o como, para não é? conseguir
4: o que da agência para, para a
1: gestão O Presidente da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Florestais foi ouvido ontem no Parlamento, Tiago Oliveira, uh, deixou de alguma forma um apelo aos deputados para que saiam da discussão dos meios aéreos e do eucalipto, considerando que estas questões não resolvem o problema dos incêndios florestais. Uh, está de acordo ou nem é, por isso? Eu
5: não vi as, as declarações e portanto não poderei estar a comentar algo que não, que não ouvi. Uma coisa é certa, nós temos que apostar seriamente em alguns, alguns aspectos que não tem sido essa aposta. É evidente que não podemos de maneira nenhuma negligenciar as medidas de imediato prazo, tudo o que seja o combate, mas por exemplo algo que tem sido profundamente negligenciado e que é uma vergonha para o país é a questão da educação. Enquanto não alterarmos profundamente atitudes, comportamentos que diariamente geram focos de incêndio, dispersam os meios de combate, cansam os recursos humanos, esgotam a nossa capacidade de combate, não se vai inverter esta situação. Quer dar exemplos
1: Muitos
5: comportamentos? Todos os comportamentos, nós durante décadas, aliás, o uso do fogo na bacia do Mediterrâneo é algo milenar, sempre fez parte da nossa cultura. Só que tal como eu tentei relatar no início, com esta destruturação do mundo coral e com, as... com esta desregulação climática que temos, infelizmente não podemos continuar a ter o uso de fogo que nós temos. Infelizmente continuamos todos os dias, se fizermos uma pequena viagem pelo interior do país, a ver fogueiras um bocadinho por tudo quanto é cantidad, que é que, é que é isso... ou seja, o uso do fogo continua a ser muito usado enquanto não houver um plano nacional de fogo controlado que permita que os agricultores e os produtores de gado não precisem eles de fazer essas queimadas para regenerar os pastos para o seu gado porque senão também não tem alimento para, para, para o gado e se já temos poucas pessoas no interior vamos ter ainda menos pessoas no interior portanto tem que haver um, um efetivo plano que ele existe, mas um efetivo plano de fogo controlado tem que haver uma coisa que não há que é um plano nacional para a educação para o risco e, sobretudo, para o risco de incêndio florestal, que não há. Tem que haver mais, e todos os relatórios apontam nesse sentido, mais incorporação de conhecimento nos operacionais e tem que haver uma maior interação entre as academias e os operacionais. Tem-se dado passos interessantes nesse nesse aspecto. Por exemplo, eu recordo que nós na Universidade do Minho temos uma, uma licenciatura pioneira em proteção civil e gestão do, do território, também se dado alguns pequenos passos, mas muito mais a fazer neste sentido.
1: Ainda bem que referiu a, a, a licenciatura, da qual penso que ainda é diretor, não é, de Proteção Civil e
5: Ordenamento não, do Território. Já, já, já não, não estou, é. O meu colega, o professor António Vieira, que mas muitas dizer... vezes víamos
1: estas áreas como áreas distintas. É importante uh, ligar uma coisa à outra?
5: Nós na Universidade do Minho fizemos pontos de honra de ligar a proteção civil com a, com a gestão do território precisamente por causa daquilo que na, no início da minha intervenção eu tentei realçar. Não adianta de maneira nenhuma termos uh, uma boa resposta, ou seja, um bom combate, um excelente combate e temos das melhores corporações, dos melhores bombeiros, pessoas muito abnegadas, uh, excelentes comandantes, uh, mas não adianta nada disso o território continuar completamente desorganizado, sem gestão florestal. E, portanto, se virmos, por exemplo, o ciclo da gestão do desastre, que começa com a prevenção, onde se faz a avaliação do risco e se faz o planeamento. Onde se faz, segue a segunda fase, a da preparação, onde os operacionais treinam, assim afincadamente, todos estes planos e tudo. Depois a resposta, aí sim, temos uma ótima resposta, Neste país, basta ver as nossas estatísticas, são poucos os incêndios que fogem ao combate, só que eles são tantos que quando fogem 1% depois dão as áreas ardidas colossais que nós todos conhecemos. E depois também falha a quarta fase, que é a da recuperação das infraestruturas, dos serviços e a restauração dos ecossistemas, porque se virmos, por exemplo, a área dos incêndios de Pedrogon de 2017, os chamados incêndios de Pedrogon, neste momento está pior do que antes dos incêndios. Onde havia um eucalipto, agora temos quatro ou cinco eucaliptos, onde havia uh, alguns aceiros, onde havia não há nada, há rigorosamente nada. Eu convido as pessoas a passar no interior do país, nos conselhos do Oleiros, Sertão, Pedrogon, Pampiosa da Serra, e ver a situação que está. Portanto, esta quarta fase da recuperação. Também tem falhado, portanto, falhamos antes, falhamos depois, somos muito bons no durante, mas é impossível, e se me permite a imagem futebolística para que todos os ouvintes percebam, temos dos melhores guarda-redes e dos melhores defesas do mundo, mas temos falhado os bons treinadores, os bons dirigentes, os bons massagistas, portanto, sendo assim, vamos continuar a ter cada vez mais situações muito preocupantes.
1: Vamos terminar com essa imagem porque explica de facto muita coisa. António Bento Gonçalves muito obrigado por ter vindo à Antena Aberta professor da Universidade do Minho geógrafo, hoje estamos a perguntar como é que se deve lidar com as alterações climáticas e com os riscos de incêndio, sobretudo depois de ontem dos alertas deixados pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres e por causa desta vaga de calor que tem varrido a Europa para já, Portugal tem estado de alguma forma fora desta desta vaga de calor, mas há avisos para calor nos próximos dias. Jorge Figueiredo, bom dia, bem-vindo à Antena Aberta, liga-nos do Funchal, vamos ouvir a sua opinião.
6: Ora, viva, bom dia, antes de mais o meu agradecimento por esta oportunidade de expressar a minha opinião neste excelente programa da Antena Aberta, muito útil para a proliferação da, da opinião pública, sobretudo nestes temas propriamente descaldantes, digamos assim. O que eu posso, a minha opinião relativamente a este assunto, é uma opinião um pouco circunscrita a uma parte desta temática que é muitas vezes negligenciada, que é a tal zona cinzenta, o chamado ângulo morto, portanto, quando quando chega a altura dos incêndios, a altura dos incêndios é dada como um um novo normal, como se fosse um novo ciclo, como se fosse um acontecimento que já faz parte da rotina nacional, esta resignação Chegou a época dos incêndios, como se fosse uma época qualquer. E aí há uma parte que... Como se fosse é uma estação atuar, do ano, no fundo, não é? Como se fosse uma estação do ano. Há uma certa resignação, uma espécie de novo normal que é de todo inaceitável e que há uma certa, um certo inconformismo com esta inoperância por vários quadrantes e vários vertentes, não só do poder político, do poder, enfim, municipal, aqui uma estratificação de responsabilidades. Há aqui uma zona cinzenta, e essa zona cinzenta que fala-se pouco é dos negócios que vivem à conta da época dos incêndios. Fala em concreto já da adjudicação do, dos contratos de, 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 dos aviões que fazem o apoio aéreo, justamente os grandes heróis, os pilotos, essas empresas que vivem um pouco na sombra. Fala dos madeireiros, fala das, da falta de verbas que é, que é dada ao TSEAP, ao Ministério Público e para a investigação. Desse, 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 desse assunto que me e que fala dessa zona cinzenta e dessa parte pouco obscura que serve o interesse a gente ainda mais obscura. O primeiro ouvinte que eu ative atentamente a ouvir falava, por exemplo, das eólicas. Na semana passada no Expresso vinha um grande, um grande manancial de milhões e milhões de ganhos por advogados, de parte a parte, em que estavam a tentar discutir e atribuir as responsabilidades a quem teria de pagar o EMI pelos parques eólicos. Portanto, esta é desgraça dos incêndios alimenta toda uma indústria, quer seja de advogados, não, vamos, não pago o justo pelo pecador, que andam a discutir, o sexo dos anjos, desculpa o termo, quem é que paga o EMI das eólicas, Andamos aqui a discutir o ordenamento do território, negligenciando a parte dos madeireiros e os lucros adjacentes extremamente obscuros. Não se fala dos contratos acerca das empresas que supostamente deverão dar cobertura e atenuar e mitigar os incêndios. Há aqui uma grande zona cinzenta, ao mesmo tempo que fica a sensação de que servem grandes interesses obscuros de uma forma ainda mais obscura. O ouvinte anterior, e com todo o respeito, gostava de ter conhecimento na área, quer dizer, vamos inverter as responsabilidades, na medida em que se há há uma desertificação que infelizmente é recorrente, não significa que as autarquias sejam imescoídas ou dispensadas de, de exercer as suas responsabilidades no ordenamento do território e na gestão do mesmo. E depois nota-se um amadorismo, um amadorismo ao mais alto nível no respeito à articulação entre a Associação Nacional de Municípios, que a proteção civil existe, mas no respeito à articulação não se vê nada, ou seja, é tudo muito pela, tudo muito pela rama. O, o, o ilustre eh, ouvinte que antes estava a falar que estava em algum crescimento de causa então não se vai compartimentar os assuntos, ou seja temos que falar das espécies endémicas as espécies certas, nos ecossistemas certos vão prevenir os incêndios sim, sim. a priori há uma grande confusão temos engenheiros do ambiente que se fazem passar por tacógrafos pois temos eh, enfim, madeireiros ou empreiteiros que depois transformam-se em engenheiros do ambiente porque temos uma associação de municípios que não sabem onde é que fica a proteção civil, está tudo muito pela pela superfície, pela muita parra e pouca uva, e que faz alimentar grandes negócios obscuros em toda a linha, desde o ponto de vista de advogados que andam aqui nesta zona cinzenta, pela ausência de legislação, que não existe vontade política para o fazer, ou até passa expressão à ignorância. Fica aqui um apanhado daquilo que eu acho que é pertinente.
1: Obrigado pelo seu contributo. liga nos do Funchal. Vamos agora ouvir Rui Simões. É Liga-nos de Lisboa.
0: Bom dia. É um gosto estar, estar a falar convosco. E é um gosto saber que mais uma vez escolheram esta temática. Eu trabalho em floresta há 30 anos. atualmente sou doutorando em alterações climáticas e, portanto, aquilo que tenho estado a estudar é a ligação entre as paisagens, nomeadamente as paisagens florestais, mas também as agrícolas, com as alterações climáticas. Isto é, o nosso país está com um grave problema há, há décadas, que tem a ver com os incêndios florestais, mas também, na outra metade do nosso país, com a desertificação. Como é que, qual é a ligação óbvia entre as florestas, os incêndios e a desertificação? É que as florestas, quando crescem, sequestram o carbono e são uma parte inegável da solução para os, as alterações climáticas. O único país com um saldo negativo de carbono é o botão, precisamente porque tem uma altíssima eh, densidade florestal eh, com um sequestro gigantesco e, obviamente, que a sociedade fez outros sacrifícios para poder ter esse saldo negativo eh, em, em, em carbono. Ora, o nosso país tem uma, uma, uma componente eh, territorial com eh, uma grande precipitação, toda a faixa de designadamente atlântica que vai desde o minho eh, entra pela serra da estrela e depois tem eh, um um pico também na na serra de monchique em que há uma elevada taxa de sequestro de carbono mas são precisamente as áreas que mais eh, de forma mais extremas ardem eh, periodicamente ou seja nós temos uma parte do país que até sequestra bastante carbono mas que o perde completamente eh, nestes eh, ciclos de incêndios de extrema gravidade e que são acima da capacidade de de supressão, como disse o professor eh, da Universidade do Minho ainda agora. E a outra parte do nosso país é uma parte que eh, perde carbono ou ou não o o ganha porque tem problemas climáticos, na qual as técnicas que são usadas eh, para a agricultura e, e outras atividades do meio rural também não ajudam a proporcionar esse sequestro. Portanto, nós num país tão pequeno sofremos de uma série de originalidades que não contribuem para que possamos ter um saldo, digamos, neutro ou ou apreciável quando temos condições de terrenos e de clima muito propícios para poder inverter a situação. Um dos grandes problemas desta desta, circunstância é que nós temos a a propriedade rural quase toda privada, 97%, e a economia anda à sua vontade, sem qualquer regulação, a ocupar-se do território como se a economia sem regulação alguma vez tivesse resolvido em algum ponto do planeta um problema complexo como este. Nós temos que ter uma economia regulada, nós não podemos deixar uh, que, uh, que a economia tente resolver esses problemas, porque aquilo que temos estado a ver é que esses problemas uh, no território são um resultado de, dessa própria economia, a economia... Deve existir, deve existir de forma regulada. Não pode estar absolutamente contra a sociedade. Portanto, eu, custa-me falar em capitalismo, gosto mais de falar em materialismo. Nós temos que abandonar o materialismo e conseguir entrar no funcionalismo, na, na função ecológica da humanidade. Porque é a nossa única solução. Porque esta, esta enorme digamos, desconexão entre a população humana e o seu território está a dar este resultado. Embora haja negacionistas como aquele primeiro ouvinte, a ciência comprova de forma biológica, física, química, astrofísica que as alterações climáticas têm a causa humana. Não há dúvidas sobre isso. Agora, nós temos o território para resolver uma parte essencial dessas alterações climáticas e não podemos estar a usar precisamente as soluções, ao contrário, uma floresta se está a arder, em vez de estar a contribuir para sequestrar o carbono, está a contribuir para o libertar e libertar aquilo que está no solo que tinha sido sequestrado anteriormente. Portanto, nós não podemos discutir incêndios sem discutir território. O território é que está na base da questão. E é isso que estamos
1: aqui a fazer. Rui Rui Simões, muito obrigado pelo seu contributo, obrigado por ter vindo à Antena Aberta. Temos poucos minutos, temos muita gente inscrita hoje. Marco Martins, bom dia bem-vindo à Antena Aberta. É vice-presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, que normalmente são chamados, obviamente, para apagar fogos. Eu queria lhe perguntar se ainda é esse o paradigma ou se já são ouvidos antes dos incêndios acontecerem. Estamos aqui a falar tanto de prevenção e de ordenamento do território. Os bombeiros estão a ser envolvidos também nestes processos?
4: Muito
7: bom dia, antes de mais agradecer a oportunidade de estar aqui no, no fórum, tanto cumprimento a todo o auditório, e de facto esta é uma temática que os bombeiros têm uma permanência muito significativa em fazer parte da solução, Uh, e uh, ouvindo uh, as declarações anteriores, em particular a do professor António Bento Gonçalves do Estado do Minho, claramente que os bombeiros na resposta têm demonstrado as capacidades, as competências para aquilo que é as suas missões e as alterações climáticas não se uh, adveem só exclusivamente dos incêndios uh, no âmbito das cheias uh, das inundações. todos nós bombeiros temos uma interferência muito direta naquilo que é uh, o impacto que as alterações climáticas têm uh, naquilo que tem a ver com a sociedade em si e que os bombeiros têm uma uma capacidade de resposta muito significativa e têm demonstrado claramente as suas competências e de facto aquilo que a natureza, a sua genes evidenciou. E portanto os bombeiros claramente querem fazer parte da solução, dentro daquilo que é o ciclo de gestão de emergência ou ciclo de de catástrofe que tem seis fases portanto os bombeiros têm a necessidade de integrar estas fases porque vão estar depois integrados aquilo que é o mais relevante, que é a fase uh, da resposta, mas quer na prevenção, quer na mitigação quer na preparação, portanto estas três fases antes da resposta os bombeiros têm claramente a necessidade de fazer parte de toda a estrutura, quer académica quer uh, operacional que visa uh, capacitá os ainda mais para poderem acima de tudo uh, responder àquilo que são as necessidades que estas alterações climáticas têm vindo a trazer A resposta, como já foi afirmado os bombeiros claramente têm, estão na linha da frente, já demonstraram suas competências não só a nível nacional, mas também a nível internacional, quer na Europa, quer fora da Europa, e portanto nós temos aqui, nos bombeiros em particular, uma carência de sustentabilidade. Ou seja, é necessário nós garantirmos essa sustentabilidade em dois grandes pilares. O primeiro pilar, no financiamento dos corpos bombeiros. Portanto, os corpos bombeiros estão cada vez mais acompanhados, sobre daquilo que são as suas responsabilidades financeiras, um modelo de financiamento não é adequado às necessidades e depois há um outro segundo pilar que é essencial, que é o plano de reequipamento dos corpos-bombeiros. Nós não podemos ver, como temos vindo a assistir nos últimos tempos, anos e dias, corpos-bombeiros com veículos com mais de 30 anos no serviço operacional, onde pode pôr em causa a segurança dos próprios bombeiros. Portanto, para que os bombeiros possam continuar a linha da frente a fazer parte da solução, é importante claramente que sejamos devidamente ouvidos pelas respectivas entidades em todo o ciclo, tanto incluindo também a fase da recuperação e da reabilitação, que eventualmente já é algo que está muito aquém daquilo que é as necessidades, como o professor uh, António Bento Gonçalves frisou aí muito bem. Portanto, são, são a fase que não são devidamente tratadas e que depois têm consequências, uh, porque de facto não se aprendeu, não se melhorou com aquilo que foi o impacto do incêndio em determinada região e claramente que os bombeiros têm todo o interesse em fazer parte, de todas essas seis fases do ciclo de gestão de emergência. E, portanto, temos cá disponíveis para fazer parte dessa solução, porque, na verdade, todos juntos somos poucos para satisfazer esta panóplia de necessidades que as alterações climáticas têm vindo a apresentar.
1: Obrigado, Marco Martins, por ter vindo à Antena Aberta, vice-presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses. Hoje estamos a perguntar como é que se deve lidar com as situações de alterações climáticas e com os riscos de incêndio. Vou ouvir agora Paulo Narciso. Liga-nos de Beja, bom dia.
8: Olá, bom dia a todos.
1: Estamos
0: a ouvir. Uh,
8: exatamente. Portanto, como é que vamos abordar isto? Como é que vamos tentar sobreviver num planeta que está a entrar em colapso climático? Nós, eu, aqui há uns meses atrás, tivemos aqui em Beja uma palestra com o vulcanologista português. E ele, uh, portanto, colocou uma série de gráficos de emissões de gases de efeito de estufa para a atmosfera que nos colocam, e a quantidade dos mesmos nos coloca-nos dentro de uma sexta extinção em massa. Já houve cinco extinções, nós estamos dentro de uma sexta extinção em massa. E o Guterres diz com razão que vai ser trágico, porque eu sei o que é que ele sabe, e muita gente sabe. As equações que tinham sido feitas para fazer modelos de previsão climática Estão todas atualizadas. Nós estamos com um quarto de século em, em avançada em relação às projeções. O que está acontecendo agora era para acontecer em 2050. 20, Isto é de tal maneira trágico que as pessoas nem fazem ideia. Os oceanos estão a mudar para a cor verde. Eu tenho um amigo na Austrália que está pensando de vir para cá que diz que não se consegue dormir na Austrália. Isto é dramático. E já chega à nossa própria casa. Aliás, toda esta conversa que tem havido ultimamente, as pessoas falam de técnicas, tecnologia, países, abordagens sistemáticas, diversificadas, mas esquecem-se que o planeta é um sistema fechado. O bater de asas de uma borboleta afeta o clima no outro lado do planeta. Isto é um sistema fechado. E nós conhecemos ferramentas matemáticas que conseguem fazer previsões e essas são dantescas. Neste momento, o que é que está acontecendo em relação à abordagem da humanidade perante, como o Carl Sagan dizia, o maior desafio da humanidade, do ser humano, do homem, é as alterações climáticas. ele percebeu isso e escreveu no livro Bilhões e Bilhões, o seu legado antes de morrer. É, neste momento, estamos a executar uma coisa que se chama a estratégia da demência. Peço desculpa estas palavras dramáticas... Mas isto não está para rosas. Isto vai vir aí muita, muita, muita sofrimento.
1: Olá Narciso, obrigado por ter vindo à Antena Aberta a deixar aqui essas palavras também de, de Sagan. Vamos encerrar a Antena Aberta de hoje. De resto, o programa vai de férias, regressa em setembro. Obrigado a todos uma vez mais pela atenção e pela participação. Bom dia, boas férias.
3: Cena aberta numa edição de Miguel Bastos, com
1: produção de Francisca Alves e Hilda Brito. Tendo de instantes as notícias com Rita Soares.